0: Daniel capítulo 8, vamos al capítulo 11, ya estamos terminando el libro de Daniel. Y luego de esto va a venir eh, la carta a los hebreos. Así que si quieren ir estudiándola, pueden ir estudiando la carta a los hebreos. Daniel 11, oremos. Señor, te damos gracias. Repetimos la frase que acabamos de cantar, ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida, Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tú nos abriste nuestros ojos, andamos en oscuridad y ahora tú nos diste luz por medio de la misma palabra que creó el universo, creó vida en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que solamente entendamos que podemos ser sostenidos en esta vida por medio de tu palabra. Así mismo, como tú nos diste vida, eres el único que puede sostener nuestra vida. Y venimos ante tu palabra sabiendo que cuando tú nos llamas, la palabra claramente dice que va a haber dificultades, que va a haber momentos difíciles, que van a haber personas que se van a levantar contra nosotros, pero humildemente batallamos empujando la mentira y abrazando la verdad y siendo aquellos que vivimos de una forma que refleja el Evangelio. Así que permite que esta palabra, mientras tú nos hablas, en un efecto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En agosto del año 1998 tomé mis maletas que consistían en una maleta pequeña y un pequeño cajón con una sábana que todavía está en casa, hermanos, esa sábana todavía anda por algún lugar allí en casa. Tenía un sleeping bag que todavía anda en casa, yo creo que vi todavía lo usa, y, y varias mudas de ropa que tenía y, y algún dinero que había ahorrado y me mudé para Atlanta, Georgia, a Hacer lo que casi todos nosotros hemos hecho, comenzar una vida acá. Había terminado mi carrera de ingeniería en la universidad y me mudé a este trabajo que tenía en la ciudad de Atlanta. Y cuando me mudé, a las tres semanas, regresé a Puerto Rico para darle una sortija a Katy. Yo dije, no voy a dejar que esto se me vaya, hay que asegurarlo, vamos a ponerle ese grillete. Y le pusimos esa sortija en su mano. Pero luego de ese momento, hermanos, y obviamente desde antes pues, la razón que le puse a la sortija fue eso, había como un anhelo, un longing, es la palabra en inglés, no sé cómo traducirlo, porque anhelo como que se queda corto a este sentido de longing, un deseo de estar juntos, era, era algo que, que contábamos los minutos de estar juntos, cuando yo estaba en, en un proyecto, yo tenía en mi screensaver de la computadora el, los días que faltaban para la boda, era, era un deseo de estar los dos compartiendo la vida. Yo decía que lo, lo más cruel cuando éramos novios era cuando yo tenía que dejarle en la casa. Porque uno quiere estar y seguir compartiendo ese momento. Ese año de compromiso fue una expectativa. No sé si es la palabra correcta, pero era una tortura también. Porque uno estaba deseando ese momento. En, en el creyente, hermanos, debe haber un sentido, un anhelo de estar con Cristo. Debe haber un deseo ardiente. No debe ser casual de esperar ese momento. Y una de las razones que yo creo que no anhelamos el cielo es porque no batallamos nuestro pecado. Porque si diariamente estuviésemos enfrentando nuestro pecado, estuviésemos diciendo, ven, Señor Jesús, no tardes. No, no quiero continuar en esta lucha con mi corazón. Hubiese una un deseo genuino de que Cristo viniera para que ya lo viéramos y no tuviésemos que batallar más con nuestro pecado. Yo le he dicho muchas veces, hay gente que dice, quiero vivir hasta 90 años, y cuando me dicen eso, yo les digo, tú no estás batallando con tu pecado. Porque en verdad, cuando uno batalla por su pecado, no, yo llevo 25 años, yo digo, ven, Señor Jesús, no tardes. Quizás me quedan 25 más de esta lucha constante, todos los días, levantarse, a batallar contra el pecado, gloria a Dios por el Redentor que tenemos, hermanos. Y una de las razones que no anhelamos el cielo es porque no creemos que estamos en guerra, no creemos que todavía no estamos en nuestro lugar que debemos estar eternamente, que es donde Dios habita y nos hemos acostumbrado a este lugar temporero que un día va a ser gloriosamente completo cuando Cristo establezca su reino en la tierra. Y hay algo que necesitamos entender cuando vemos Daniel 11, y es que Daniel 10, 11 y 12 son una sola unidad. Es una sola narrativa. Lo único que es dividido por el extenso que es, y por eso tratamos de hacerlo en tres sermones, pero es una sola unidad que presenta en Daniel 10 esta confesión, este toque de, de, de Cristo que vimos la, la semana pasada, que, que Daniel, hermanos, en medio de una eje espiritual que él no estaba consciente, fue tocado por el Señor. Y es interesante, hermano, se sentía cansado. Él estaba luchando y se sentía más cansado, más cansado, hasta que el Señor lo tocó una tercera vez. Y, y en medio de esa lucha es como revitalizado. Y Daniel 11 viene luego de esta confesión que pareciera que luego que se le dice, vas a tener paz, es como que, ok, vas a, vivir a tener paz. El Señor le dice cuando... Él está así, débil, y lo toca y dice, ahora vas a experimentar paz, pero luego de eso viene la en once, hermanos, y lo que viene es queja. Entonces, no es paz en el sentido de tener este sentido de, de estar en una playa con una piña colada, descansando y gente sirviéndote. Es paz en el sentido de que en medio de un mundo lleno de caos, el Señor va a cuidar de nosotros. El Señor nos va a proteger. El Señor va a ganar todas las batallas. Y lo que debemos de estar es en paz, pero en guerra, para asegurarnos que no vamos a aliarnos con el Espíritu del Anticristo que no vamos a aliarnos con las mentiras. Así que permanecemos conscientes que estamos en guerra porque las mentiras del anticristo está por atacarnos. Y sí, hermanos, vamos a hablar del anticristo hoy y vamos a explicar un poquito qué tiene que ver con el anticristo porque el texto menciona esto. Para que tengan un adelanto, el espíritu del anticristo es básicamente un espíritu de idolatría, de profanar lo que es santo de tomar aquello que Dios diseñó y hacerlo completamente contrario en la iglesia y en la familia. Así que no tenemos que ir lejos para ver que el Espíritu de Anticristo está gobernando en nuestra sociedad. Y una de nuestras razones principales que batallamos espiritualmente es batallando las ideas contrarias de la sociedad, siendo humildes, confesando pecados y no abrazando mentiras. Porque lo que Daniel 10.11 nos quiere traer es... Si fuimos tocados por Cristo en Daniel 10, vamos a estar en batalla. Y si no estamos en batalla, vamos a abrazar al Espíritu del Anticristo. Así que debemos de estar constantemente, hermanos. Uno de los problemas que yo pienso que a veces nos, nos pasa es que no batallamos porque llegamos a la iglesia, creamos una piedad suficiente para vivir en paz, y esto quiere decir, ok, ya no estamos peleando como perros y gatos, como matrimonio. Nuestros hijos no van a terminar en la mala salvatucha, o van, no van a terminar eh, adictos, o no van a terminar haciendo crimine, criminales. Van a ir a la universidad, se van a comportar más o menos, y nos relajamos. Y no seguimos batallando el pecado. Y creemos que esa paz que permanece... Es suficiente para batallar espiritualmente, pero lo que el texto nos dice es que si no batallamos, abrazaremos el espíritu del anticristo. Yo creo que Daniel capítulo 11 tiene una congelación con el libro de los hebreos que vamos a estar viendo. Hermanos, el libro de los hebreos parece complicado, pero es sencillo. Toda la palabra del Señor es sencilla, muchas veces la hacemos complicada. Y el libro de los hebreos es acerca de creyentes que estaban tentados a abandonar la fe. Eso se llama apostasía. Esa palabra apostasía lo que significa es, yo creo, lo voy a abandonar. Negué la fe. Y Daniel 11 es acerca de que aquellos que han sido tocados no cometan apostasía. No abracen el espíritu del anticristo. Así que debemos de abrazar estas advertencias que vamos a ver en Hebreos capítulo 6, que nos dicen que no dejemos las enseñanzas que tenemos en Cristo, que no eh, nos dejemos engañar por la mentira. Y es más, en, en Hebreos capítulo 6 dice que hay personas que experimentaron el espíritu que van a abandonar la fe. Oh hermanos, eso nos debe poner en una situación de wow, uh, tenemos que pelear porque no quiero ser aquel que experimenta el espíritu y no llegar hasta la tierra prometida. Y Hebreos está haciendo estas advertencias en base al pueblo de Israel. Está diciendo, mira lo que le pasó a Israel en el desierto, hermanos, Maná. Vieron el mar rojo ser abierto, voy a decir el mar colorado, no el rojo, ser abierto Vieron milagros, hermanos, la provisión de Dios. Vieron la nube de fuego, la nube eh, que, que estaba con ellos, la columna de fuego. Vieron todas esas cosas y no llegaron. Y lo que el autor de los Hebreos está diciendo es, podemos experimentar la comunidad, podemos recibir la gracia que está... Hermanos, gente llega a la comunidad de fe y reciben gracia. Matrimonios que estaban destruidos, pueden ser restaurados y esa gente no ser salvas porque experimentan la gracia de la comunidad de fe. Adolescentes comienzan a comportarse mejor y no ser rebeldes y no ser salvos porque están en medio de la gracia de la comunidad de fe. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel, lo mismo puede pasar con nosotros. Y el autor de los Hebreos está diciendo cuál es la forma que permanecemos luchando y en Hebreos capítulo 11 Hablando, verso 32, dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cejaron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Esta gente, ¿sabes cómo le di en Santo Domingo? ¿Dónde está aquí Joanny? Este es un verdugo. Esta gente hicieron todas estas cosas. Mira para allá qué fuerte soy. Ahí es donde a veces no, no entendemos que, Hebreos 11, que decimos, tenemos que ser como ellos. Miren cómo tenemos que ser como ellos. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. Es en la debilidad, hermanos, que realmente vamos a ser protegidos de la apostasía, porque en la debilidad constantemente vamos a decir, Señor, necesito tu ayuda. Señor, protégeme. Señor, hay un mundo afuera que es intimidante y no soy yo el que puedo vencerlo. Cuando nos sentimos fuertes, cuando nos sentimos que ya la familia está bastante bien, no, no, no voy a matar a mi esposa. Los hijos no van a terminar. ¿tienes? Me tiene que decir otro nombre otra, de otra ganga para no decir siempre la mala salvatrucha. No me sé más ninguna. Lo, bueno, dije una vez uno de Nueva York y, y me, me fue mal los jets o los sharks como de West Side Story, no van a terminar en ganga, así que podemos respirar y estar tranquilos y no nos sentimos débiles. Porque pareciera que la fórmula del cristianismo está funcionando en nuestras vidas y lo que la Escritura nos dice es, oh, en la debilidad. Cuando, cuando sentimos que no podemos, no corremos de ese lugar, no nos gusta estar en ese lugar, hermanos. No nos gusta estar en la debilidad. No nos gusta estar en este sentido de saber que soy un pecador. Corremos de eso. Así que, hermanos, se batalla espiritualmente en la debilidad, anhelando el toque de Cristo, y debemos de constantemente estar clamando, Cristo, tócame, porque el mundo es intimidante y me hace anhelar más y más, cuando veo ese mundo intimidante, cuando veo mi pecado, me hace anhelar más la paz, presente que la gloria futura ese mundo intimidante me hace anhelar más poder tener paz con el presente y ahí es donde cometemos la apostasía me están siguiendo vemos el mundo intimidante no puedo batallar contra él así que voy a hacer tregua con el mundo y anhelamos más la paz presente que la gloria futura y ese es el camino de abrir la puerta a la apostasía Así que el Señor nos proteja de mentiras que Satanás desea traer para que nuestros corazones sean afianzados en la realidad que aunque el mundo parezca intimidante, tenemos un Dios que ha vencido por medio de Cristo en la cruz. Así que vamos a leer Daniel capítulo 11, todo el capítulo, y luego vamos a ver ciertas verdades de este capítulo. Es un capítulo que tiene muchos detalles, pero vamos a ver ciertas verdades que son claras de esta porción de las escrituras. Vamos a leer Daniel 11. Esta es la palabra del Señor. Y en el año primero de Darío, el Medo, yo mismo me levanté para hacerle fortalecedor y protector. Y ahora te declaro la verdad. He aquí se levantaron tres reyes más en Persia y un cuarto rey obtendrá mucha más riqueza que todos ellos. Cuando éste se halló hecho fuerte con sus riquezas, incitará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Se, levantaron entonces un rey, se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo no a sus descendientes, ni según el orden que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Entonces el rey del sur será poderoso, y uno de sus príncipes será más poderoso que él, y dominará su dominio, su dominio será un gran dominio. Y años después harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto. Pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poner, sino que ella será entregada juntamente con los que la trajeron, con el que la engendró y con el que se sostenía en aquellos tiempos. Pero se levantará un vástago de sus raíces en su lugar y vendrá contra él, ejército, y entrará en la fortaleza del rey del norte, y contenderá con ellos y prevalecerá. Aún sus dioses, sus imágenes fundidas y sus vasijas preciosas de plata y de oro, las tomará y se las llevará a Egipto. Y por algunos años es el mantendrá lejos del rey del norte. Y este entrará en su reino del sur, en el reino del rey del sur, y luego se volverá a su tierra. Pero sus hijos se movilizarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos. Y uno de ellos seguirá avanzando e inundará y pasarán adelante para hacer guerra de nuevo hasta la misma fortaleza. Y se endure, enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte, y se levantará una gran multitud, pero esa multitud será entre, entregada en manos de aquel. Cuando se haya llevado a la multitud, su corazón se enaltecerá, y hará caer a muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte volverá a levantar una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años avanzará con un gran ejército y con mucho equipo. En aquel tiempo, muchos se levantarán contra el rey del sur, los vientos de tu pueblo también se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Vendrá el rey del norte, levantará un tejaplén y tomará una ciudad bien fortificada. Y las fuerzas del sur no podrán mantenerse ni aún sus topas más selectas porque no habrá fuerzas para resistir. Pero el que viene contra él hará lo que quiere y nadie podrá resistirlo y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa. Llevará la destrucción en su mano y afirmará su costo para venir con el poder de todo su reino trayendo consigo oferta de paz, la cual llevará a cabo. También le dará una hija a las mujeres para destruirlo, pero ella no lo respaldará ni se pondrá a su lado. Entonces volverá a su costo hacia las costas y tomará muchas de ellas, pero un príncipe pondrá fin a su afrenta. Además, hará que caer sobre él su afrenta. Después volverá a su costo hacia la fortaleza de su tierra para tropezar, para tropezar y caerá y no se hallará más. Y se levantará en su lugar otro que enviará a un opresor a través de la joya de su reino. Pero a los pocos días será destruido, aunque no en ira ni en batalla. En su lugar se levantará un hombre despreciable a quien no se le ha otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Las fuerzas abrumadoras serán bajidas ante él y destruirá así como también el príncipe del pacto. Y después que se haya hecho alianza con él, Actuará con el gaño y subirá y ganará poder con poca gente. En un tiempo de tranquilidad entrará en sur los lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres ni los padres de sus padres. Repartirá entre ellos despojos, botín y riqueza. Contra las fortalezas urdirá sus intrigas, pero solo por un tiempo. Incitará su fuerza y su corazón contra el rey del sur con un gran ejército. El rey del sur movilizará para la guerra un ejército muy grande y muy poderoso, pero no podrá resistir, porque urdirán intrigas contra él y los que comen en sus manjares lo destruirá. Su ejército será bajido y muchos caerán muertos. En cuanto a los dos reyes, en sus corazones maquinarán el mal y en la misma mesa se, habla se hablarán mentiras. Pero esto no tendrá éxito, porque el fin aún de venir en el tiempo señalado, entonces volverá a su tierra con grandes riquezas pero pronto su corazón contra el pacto santo actuará contra este y volverá en su tierra. En el tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera, porque vendrá contra el naves de Quintín y se desanimará, y volverá, su enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá, pues, y favorecerá a los que abandonen el pacto santo, y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, abolirá el sacrificio perpetuo y establecerá la abominación de la desolación. Con halagos hará apostatar a los que obren inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará afecte y actuará, y los entendidos entre el pueblo instruirán a los muchos, sin embargo, durante muchos días caerá la espada y a fuego en cautiverio y despojo. Cuando caigan, recibirán poca ayuda, y muchos se unirán a ellos hipócritamente, también algunos de los entendidos caerán a fin de ser reinados, purificados y enblanquecidos hasta el tiempo del fin. Porque aún está por venir el tiempo señalado. El rey hará lo que le plazca. Se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses dirá cosas ojendas, Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación. Porque lo que está decretado se cumplirá. No le importa los dioses de sus padres ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importa ningún otro dios porque él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honjará al dios de las fortalezas, un dios a quien sus padres no conocieron. Lo honjará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor y actuará contra lo más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un dios extranjero a los que los que le reconozcan colmará de honores. Los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Y el tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él y el reino del norte lo atacará en cajos, jinetes y con numerosas naves. Entrarán en sus tierras los invadirá y pasará. También entrará la tierra hermosa. Muchos países caerán más, estos serán librados de su mano. Edom, Moab y los más selectos de los hijos de Amón. Y extenderá su mano contra los otros países. Y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y de plata y de todas las cosas preciadas de Egipto. Libios y Etíopes seguirán sus pasos. Pero humores del oriente y del norte lo tumbarán. Saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Y plantará las tiendas de las pabellones entre los mares y el monte glorioso y santo. Pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Manos esta es la palabra del Señor. Y como les dije, el capítulo 10 al capítulo 12 es una unidad. Es, es una sola narrativa, es una sola visión. Es algo que... Tiene que ser visto en su totalidad junto. Y el capítulo 11 es una continuidad del capítulo 10. Y si en el capítulo 10 termina de una forma como que el Señor toca a, a Daniel y Daniel es fortalecido, que uno esperaría? Un paraíso. Uno esperaría un paraíso. Y parte de lo que el texto está diciendo, en este tiempo de la historia de gerención, cuando Dios nos toca, espera queja. Si Dios te toca, espera queja. Lo que pasa es que hemos escuchado tanto que cuando Dios viene, nos va a dar prosperidad, nos va a dar muchas cosas, todo va a estar bien, vamos a tener un buen cajo, ven a Cristo para que te resuelvan todos tus problemas. No, no le diga a nadie es que tiene un matrimonio destruido, ven a Cristo para que tu matrimonio se, 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 se construya. Dile, ven a Cristo porque Cristo es el único que salva. Matrimonios restaurados son efectos de la salvación. Jóvenes que glorifican a Dios son efectos de la salvación, no, es lo, no buscamos a Dios por esas cosas, buscamos a Dios porque es Dios. Y lo que el texto está diciendo es, si Dios te toca, prepárate para la guerra. Porque uno esperaría que después que toca a Daniel, lo que saldrían son flores y la gente bailando y querubines y cosas bonitas. Y dicen, queja, queja, queja del norte, queja del sur, queja del norte, queja del sur. El del norte viene, va a atacar al del sur. ¿no? Y es una confusión que el pueblo de Dios va a experimentar. ¿de quién, ¿De quién nos tenemos que defender? Y la tentación es hacer una alianza con uno de estos reyes. viene el del norte, vamos a aliarnos con él. Viene del sur, vamos a aliarnos con él. Viene este pensamiento, vamos a aliarnos con este pensamiento. Viene este otro pensamiento. Y el punto es, si el Señor te toca, nos toca guerrear. Nos toca batallar. Y la batalla no es que somos ahora guerreros espirituales, que estamos buscando demonios y estamos reprendiendo izquierda-derecha. No, la batalla espiritual es como confesando pecado, siendo humilde y ahora vamos a ver empujando la mentira no aliándonos con la mentira. Aquí en este texto se presentan diferentes figuras, pero hace un enfoque en una específicamente que vamos a ver un poco más adelante y lo presenta como una figura de anticristo y no está diciendo que es el único anticristo, sino que identifiquemos anticristos que están alrededor nuestro en la época que estamos para no alinearnos con ellos. Vamos, déjeme serle claro, el mayor potencial para la iglesia sucumbir, sabemos la promesa del Señor de que la iglesia va a permanecer, pero sabemos también que hay advertencias individuales para que no, nosotros no, no, no caigamos, la, la, la posibilidad no va a ser principalmente por las mentiras fáciles de ver, van a ser por la sutilidad, no vamos a caer por las mentiras grandes, esas mentiras grandes están en la sociedad, son parte del espíritu de anticristo, pero muchas veces esas mentiras grandes nos como que nos eh, distraen de las mentiras sutiles. ¿Me están siguiendo con eso? Lo que quiero decir es, el movimiento de BTQ está ahí. Eso no es lo más que me preocupa de mi familia. Porque eso está ahí, pero nos podemos distraer mientras, mientras nuestros hijos no caigan en eso. Estamos bien, estamos bien. Vamos que no que no se que no caigan con el movimiento del GTQ. Y estamos más que. Katy eh, eh, ti me dice que no, que no que no que no baile de esa forma que estaba. Esto no es un baile, man, es una lucha. Estamos ahí como es como un luchador. Estoy como Nacho Libre. Esqueleto, bueno, no Nacho Libre. Pero me entiende lo que lo que estoy tratando de decir. Estamos diciendo si, si no cae en esta, si, si no está woke. Si no hace esto, estamos bien. Y déjeme decirle, si van a caer, van a caer por cosas más sutiles. Van a caer por filosofías que parecen más bondadosas. Van a caer idolatrando cosas que parecen buenas, que, no, que pueden convertirse en ídolos. Y esto es un mensaje para todos nosotros. Porque todos nosotros tenemos la tendencia al evangelio de la prosperidad. Nos gusta burlarnos de Luna, nos gusta burlarnos de Maldonado, de todos esos que son apóstoles. A muchos les gusta burlarse, o nos gusta decir, estoy, quizás no nos burlamos, pero quizás decimos, yo no soy como ellos. Pero en el momento de la prueba todos nos convertimos prácticamente, funcionalmente, en evangelio de la prosperidad. Y lo que el texto está diciendo es, si el Señor te toca, prepárate. Hay y tenemos que estar conscientes de esta realidad. Si Dios te salvó, fuiste tocado, eres realmente salvo, vas a vivir en esta constante batalla, hermanos, que es gloriosa, que servir a Cristo es lo mejor que nos puede pasar, pero no es como pensamos un retiro en un campo o en un lugar, con una vista a un lago o algo precioso, sino hasta que no llegue la Nueva Jerusalén, es un chiste interno con Katy, hasta que no llegue esa Nueva Jerusalén, estamos en guerra, estamos en batalla. Y el problema que tenemos es que pensamos que paz esa ausencia de conflicto cuando paz es que el Señor nos toque en medio de nuestras situaciones difíciles. Esa es la verdadera paz. Porque lo anhelamos a Él, hermanos. Deseamos remover todo pecado de nuestras vidas que sea posible para no alinearnos con el Anticristo. Así que Señor, Él nos toca, la vida no va a hacer cosas, es vieja. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice, Amados os juego como extranjeros y peregrinos, no os abstengáis, que os abstengáis de las pasiones canales que combaten contra el alma. Ese aspecto de extranjeros y peregrinos es la realidad de lo que estaban viviendo en Babilonia. Ellos eran extranjeros y peregrinos y nosotros estamos en un mismo exilio esperando ese rescate final y nos está diciendo que combatamos. ...contra las pasiones carnales... ...y a veces pensamos en pasiones carnales... ...como adulterio, fornicación... ...hermanos, si sí pueden haber pasiones carnales... ...que parecen muy inocentes... ...el texto presenta a gente... ...que va a ser realmente malvada... ...agentes del mar. ...y muchos están conscientes... ...del campeonato mundial de béisbol... ...que está sucediendo en estos días... No quiero ver a mi amigo Sergio Mexicano, que nos, nos sacaron a los puertorriqueños de, del campeonato. Acá también. No, sé. no ven béisbol todo el año. Lo que le gusta es el soccer, pero llega y está, están, ahí, están ahí con una sonrisa. Señor, los reprenda. Que no queremos estar en el equipo equivocado, hermanos. No queremos inconscientemente estar jugando para el equipo del Anticristo. Y Efesios capítulo 4 nos dice claramente que podemos jugar en ese equipo. Que podemos dar lugar al enemigo. Que podemos permitir que el diablo tome ventaja de nuestras vidas. Y la forma que lo hacemos es diciendo: yo voy a jugar del equipo del diablo, dame esa teacher. Vamos a ser los diablitos lo hacemos sin darnos cuenta hermanos pensamos que estamos jugando del equipo de Dios y somos los que metemos el autogol porque no estamos intencionalmente batallando y si no estás intencionalmente batallando probablemente vas a ceder y vas a abrazar el espíritu del anticristo así que decimos Cristo tócame porque hay un mundo intimidante que me hace anhelar la paz presente, pero yo deseo la gloria futura. Así que tócame, Señor. En el exilio debemos cultivar anhelo por Él, porque solo Él nos libra de ceder a un mundo intimidante. Voy a repetir eso, hermano. En el exilio donde estamos, debemos cultivar un anhelo por él, debemos cultivar un deseo de que nos toque constantemente, y como vimos eso en Daniel desde que se ve, siendo humildes, siendo aquellos que confesamos nuestro pecado, siendo aquellos que nos ponemos en la posición de ser tocados, porque sabemos que solamente él tocándonos podemos ser librados de la tentación de ceder a un mundo intimidante. Oh, estamos en un mundo intimidante, hermanos. Un mundo que desea, nuestra lealtad, y cada vez más conscientemente en contra del cristianismo. Hermanos, punto número uno, Dios sabe las cosas, de dos puntos, Dios sabe las cosas. Y vamos a ver que Dios sabe los detalles amplios de la historia, pero podemos bueno saber que sabe los detalles personales. Él es un Dios que lo sabe todo, hermanos. No solamente sabe lo amplio, sabe también lo personal, nada escapa de Él. Y lo que vemos vez tras vez en el libro de Daniel, hermanos, todos los reinos que tienen poder llegan, adquieren poder y caen. Eso es, la, nos quieren presentar la historia como una línea, como un aspecto lineal que va a seguir progresando, progresando y va a seguir mejorando, hermanos. Si la historia es cíclica, la historia tiene ciclos. Y llegan, llegan imperios, se establecen, logran una altura y caen. Hermanos, los días de los Estados Unidos están contados. No es porque yo desee eso. No es que ahora me van a poner que soy antiamericano o algo así por el estilo. Es que la palabra del Señor lo dice. Y si nuestra esperanza es que este reino establezca, se establecido y sea, se permanezca el reino de los Estados Unidos, vamos a, vamos a estar mal en algún momento. Vamos a, estar, eh, vamos a sentirnos defraudados, hermanos. Mi oración es... Que dentro de nuestra sociedad seamos prosperados, principios bíblicos sean establecidos, pero nuestra esperanza no está en eso, hermanos, porque todo reino humano sube y cae. Y va a haber uno que va a ser establecido. Y Dios está consciente de cada uno de los detalles. Y pudiéramos ver, hermanos, hay, hay, un, hay teólogos que dicen que el capítulo 11 de Daniel es el capítulo que más detalles dan acerca de la historia profética y no podemos ir por cada uno de ellos porque no tenemos el tiempo. Pero es increíble las cosas que este capítulo vio adelante. Con certeza. Alexander, Alexander el Grande fue visto claramente en este texto. Pero en el capítulo, en el verso 31, presenta una figura que la presenta como una figura del anticristo y es una persona que ensucia el templo con una estatua de Zeus y hace un sacrificio de un cerdo en el templo. Imagínense qué peor tú puedes hacer para desacrar un templo judío que llevar un cerdo. Llevar un, un, un dios falso, lo puso en medio del templo de Jerusalén, este es el segundo templo, luego de que regresan. Imagínate, vamos a poner, vamos a poner lo que está pasando. Daniel está... En Babilonia, cuando Nehemías y Esdras, lo estaba diciendo en inglés, Esha, Esdras, regresan para construir a Jerusalén. Imagínense ese momento, ellos están, ¡yes! ¡yes! El templo va a ser restaurado, el pueblo de Dios va a vivir donde Dios va a vivir. Y Dios le dice a Daniel, espérate un momentito, mira lo que va a pasar. Todas estas cosas van a pasar. Una de ellas, va a venir un anticristo que va a poner una estatua falsa y va a matar un lechón ahí y va a haber sangre. Está diciendo, no pongas tu esperanza en, mundo, en, en en reinos actuales. Pon tu esperanza en lo que yo voy a hacer, hermanos. Y la semana que viene vamos a ver la glorioso triunfo de Cristo. Pero en este momento es importante que veamos, si el Señor nos toca, vamos a vivir un mundo completamente que el deseo de ese mundo es de sacar lo sagrado. corromper aquello que Dios ha diseñado. Y los dos lugares principales que históricamente el Espíritu del Anticristo quiere atacar es la iglesia y la familia. Son los lugares que Dios ha diseñado como sagrados, la iglesia y la familia. El marxismo, ¿qué, ¿cuál era una de sus intenciones principales? Sacar la familia. Hermano, si tú destruyes la familia, destruyes, tomas control de la sociedad. Tomas control de todo porque la familia es un ente protector donde enseñan principios, valores. Si tú quitas eso, como más y más y más la cultura estás haciendo, los hijos no van a tener protección. Y necesitamos, hermanos, nosotros no destacar lo sagrado. Nosotros ver la Biblia y decir cómo una familia se levanta. Padres jóvenes... En esta iglesia apoyamos el uso de la vara. ¿Por qué? Porque la Biblia lo prescribe. ¿Cómo lo usen? Pregúntenos. ¿No es para, no es para eh, abusar de los niños? ¿Hay formas bíblicas de hacerlo? Pero la, si la Biblia lo prescribe, le creemos a la Biblia, no le creemos a cualquier psicólogo por ahí que está tratando de desacar la familia. Yo decir esto ahora mismo, hermano, es contracultural. Y no le tengo miedo a la cámara, porque le creo a la Biblia. Pero el mundo desea sacar lo sagrado. ¿Nos quieren decir cómo hacer la iglesia? ¿Nos quieren decir ahora mismo? Estoy escribiendo un artículo que se llama ¿Por qué estoy dejando de usar la palabra consejería? Y la estoy dejando de utilizar porque en cinco años va a venir el Estado y va a decir, tú estás haciendo consejería, yo te puedo decir cómo hacer eso. Porque es lo que va a pasar, hermanos. No hay que ser un, un, un profeta para ver eso. Ya está sucediendo en diferentes países. Le podemos llamar sabiduría bíblica, le podemos llamar discipulado, le podemos llamar muchas formas. Pero como hay consejería secular, ellos se van a meter en lo sagrado y nosotros le abrimos las puertas permitiendo y utilizando palabras o términos seculares porque nos gusta casarnos con lo secular en lugar de casarnos con lo bíblico. Así que, hermanos, tenemos que estar constantemente viendo cómo defendemos lo sagrado. Cómo nosotros no nos metemos en el espíritu del anticristo y desacramos lo que es sagrado. Principalmente, ¿dónde? La iglesia y la familia. Son los lugares sagrados, hermanos, que Dios ha instituido. Y Dios, que conoce todas las cosas, que conoce los detalles, las cosas que iban a suceder, Sabe todas las cosas. Él fue el creador. Confiamos en él. Y no abrazamos el espíritu del anticristo. ¿Están conmigo? Hermanos, Dios conoce el futuro. Él le importa. Y el futuro parece intimidante. Pero Dios está haciendo algo aquí a Daniela diciéndole: Daniel, el pueblo de Dios está regresando a Jerusalén. Cosas van a pasar. No te intimides. Yo lo sé. Yo sé todo lo que va a pasar. Pero hermanos, no nos intimidamos. La próxima elección, no nos intimidamos. No ponemos nuestra confianza si es eh, que, que le dé un ataque al corazón a Biden, que, que no ponemos nuestra confianza en cosas. Ponemos nuestra confianza en Dios. Porque si el futuro parece intimidante, intimidante sería vivir la vida sin la protección de Dios. Intimidante es si pongo mi confianza en la hegemonía de los Estados Unidos. Necesitamos clamar con todo nuestro corazón, Cristo, tócame. Tócame, Señor, porque si no me tocas, voy a ver estas cosas intimidantes y voy a anhelar más la paz presente que la gloria futura. Así que, hermanos, en el exilio debemos cultivar anhelo por Él porque solo Él nos va a librar de ceder a un mundo intimidante, Punto número dos, a Dios le importa las cosas. Y lo que quiero decir con cosas es con, con lo cotidiano, con lo que es casual. Manos, a Cristo le importa todo en tu vida. Todo. No hay un nadie. ¿Qué te comiste esta mañana de desayuno? A Él le importa. A Él le importa cada aspecto. No solamente en un sentido de que, ¿qué te comiste? Te comiste, mira, te mandaste una dona, eso te va a... a, a, a a, a, a dañar el corazón. No es eso. Él, tú le importas, porque eres su hijo, que le importa cada aspecto de tu, de tu vida. <coughs> Hay que poner como un unificador aquí. Ustedes saben lo que es un micromanager, ¿verdad? Yo, yo no soy eso. Yo sé que quizás ustedes piensan que yo soy un micromanager, pero yo no soy un micromanager. Le pueden preguntar a Carolina, vamos para Colombia, ella me ha mandado... No, que si el, el, el menú de lo, del restaurante que vamos a llevar, yo no sé, ponle ahí lo que ellos quieran comer, que, que, que coman ahí. Después que no pidan tres langostas, que pidan lo que quieran. A mí, a mí los detalles, no soy tan dado a los detalles, no soy un micromanager. Yo prefiero, hermano, eh, que la gente que son capaces, hagan lo que hagan y solamente me digan, ¿me estoy haciendo esto? Carolina hace es un trabajo excelente en eso, Lili es excelente en eso, excelentísima por años. Sabe, como que en esto tengo que preguntarle a José o a Josué, pero no somos micromanagers. Hermanos, Dios es un micromanager. Conoce todo. No hay nada que se le escapa. En, en, en tu tiempo que parece que estás pensando, que estoy aquí solo, nadie me estoy viendo sé cómo quitar la pornografía. Dios te ve, sea hombre o mujer, si estás haciendo eso. Él lo ve todo. Él le importa cada aspecto de nuestra vida. Y por eso... Podemos confiar porque está involucrado en lo íntimo. Y quiero darle gracias al doctor Brancha porque su división de este pasaje me ayudó mucho. Y quiero darle crédito a él. Número uno, nos advierte, hermanos. ¿por qué nos ¿Cómo demuestra que le importa lo íntimo? Porque nos advierte. Todas estas advertencias que vemos en el capítulo 11 es para decirnos, estas cosas van a pasar. No te puede. Yo lo sé. Solamente confórmame que te estoy tocando. El apóstol Pablo recibe una profecía en Hechos capítulo 21 acerca de lo que iba a sufrir por Cristo. Y muchos de los que estaban alrededor de él decían, no, 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 para que no vayas para allá. Él dijo, no, 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 no. Yo sé que Dios ha hecho esto a través de la historia. Le dice a su pueblo las cosas que van a pasar para que sepan que él va a estar con ellos. El, el punto no era... Oren para que no me pase esto. El punto era, Pablo, tranquilo, Bobby, tranquilo. Yo voy a estar contigo. Yo no te voy a abandonar. Y eso es lo que Dios está diciendo. Él sabe el futuro, hermanos. Podemos estar tranquilos. Nos advierte para que sepamos que Él sabe y podemos confiar. El año pasado estuvimos en la isla de Kauai, una de las islas de Hawái, y hay una costa impresionante. Se llama el Napali Coast. Creo que... De la, de, del mar llega a más de 3.000 pies de altura. Las, la, los los clips. Y eso es por, por varias millas. Es una cosa es una cosa impresionantísima. Y fuimos en un catamarán. Y cuando fuimos, está un poquito, ¿verdad? Como que así medio. Y digo, ¡Ay, qué chévere! Uh! Y de regreso el capitán dice, aguántense que la próxima hora esto va a estar fuerte. Y yo tenía una cosa que es como para que uno no le dé náusea, pero yo amo tanto a mi esposa que se lo di a ella. Y ella iba de lo más bien. Y yo iba ahí con la comida ahí que se me quería salir. Y yo, hermanos, lo que hice fue, todo el mundo estaba en la parte de abajo, yo me salí así, me, me agarré así con la cara por fuera, y cada vez que eso subía y bajaba, caía en agua. Y eso era como si te estuviesen metiendo agujas en la cara. Pero yo prefería eso porque si yo bajaba sentía que iba a vomitar y aquí hay dos o tres en la iglesia que han vomitado en situaciones como esta y yo no quería ser contado como uno de ellos así que yo estaba ahí no tengo que aguantar tengo que aguantar tengo que aguantar y me subí ahí 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 y yo miraba el gelo va, va 15 minutos yo miraba el gelo va 20 minutos va 30 yo confié en lo que me dijo el capitán Él me dijo es, ve, va a ser una hora exacta y yo ahí yo ahí yo sabía yo sabía yo aguanté aguanté bajaba de momento y subí otra vez ellos saben, ellos me vieron ahí, yo, ahí, 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 ahí. Y de momento a la hora. Tranquilo. Llegamos al puerto. Ninguna de la comida que entró salió. Estuvimos todo bien. Pero usted sabe que me ayudó. Que alguien que sabía me dijo, no te preocupes, va a pasar esto. Y había un momento que aquella cosa brincaba. Me acuerdo cuando entramos al barco, nosotros hemos estado en otros catamaranes como esos que te llevan a lugares y este tenía barandas. ¿Sabes lo que son barandas? Se llama baranda en todos los lugares. En todos lados. ¿Por qué habrá tanta baranda aquí en este lugar? ¿Por qué? Porque siempre uno, yo pensaba que hay un, un paseíto. No, muchachos, eso había estado ahí porque había que estar agarrado. Eso era como venir un caballo salvaje uno. Pero como el capitán que sabe me dijo una hora, yo aguanté. Oh hermanos, nuestro Dios sabe. Nuestro Dios sabe, nada sale de su control. Parece que la cosa está subiendo, subiendo. Podemos aguantar porque sabemos que Él está en control. A Dios le importa todo. Y no solamente nos advierte, nos advierte diciendo hay un límite. Mira el verso 27, dice, en cuanto a los dos reyes, en sus corazones maquinarán el mal y en la misma mesa se hablarán mentiras, pero esto no tendrá éxito porque el fin aún ha de venir en el tiempo señalado. Hermanos, Dios sabe, Él lo ha señalado, Él ha dictado. Así como el capitán me dijo una hora, sabemos que Dios sabe, así que confiamos. El mal parece que está venciendo, Dios ha señalado los tiempos, hermanos. No nos ponemos ansiosos. Hacemos lo que nos toca, como vamos a ver en el texto, pero confiamos que Dios es el dueño de los tiempos. El verso 29, «En el tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera». El punto es, hermanos, «No hay mal que dure mil, mil años». No sé si saben ese ese, ese, eslogan. Ese no sé cómo se llama eso, ese mismo. Si confiamos en un Dios que sabe, un Dios que le importa las cosas, sabemos que el tiempo asignado por Él es perfecto. Y no nos desanimamos, no nos desanimamos, hermanos, porque el tiempo designado más importante de la historia ya sucedió, Galatas 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que gerimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Porque sois hijos. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nosotros, a nuestros corazones, clamando, Ava Padre. Así que, hermanos, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios designa los templos. Y así como designó un tiempo para que Cristo viniera a completar la obra toda, Él ya designó un tiempo de cuándo Él iba a venir por una segunda ocasión. Así que confiamos en eso, esperamos. Pero usted sabe que lo anhelamos. Cultivamos en nuestro corazón ese tiempo que está por venir, nos arrepentimos de dudar porque cuando nos alineamos con el anticristo, y cuando digo eso no es que decimos, ay me voy a poner 666, yeah! no, eso no es. Es que abrazamos ideas del anticristo, nos arrepentimos de dudar y nos volvemos a alinear con lo que dice aquel que ha designado los tiempos. Hermanos, si Dios le importa, por eso Él nos advierte, limita el tiempo y lo último que vamos a ver es que Él salva. Si Dios le importa, Él salva, hermanos. Eso debe ser nuestra esperanza, nuestra ánimo de que un Dios que sabe los tiempos, tanto amplios como en el detalle, no solamente le importa, limita, sino que salva, hermanos. Porque Dios le puede importar los tiempos. Dios puede saber todas las cosas, ser un micromanager y decir psh, que se pierdan. Oh, pero un Dios que salva. Y Él salva por medio de la verdad. La verdad es Cristo. Así que ¿cómo hacemos queja espiritual? Huyendo de la mentira. Constantemente, hermanos. Tenemos que estar así, alertas todo el tiempo, diciendo, eso. Me, aunque sea un hermano de la iglesia, eso que me está diciendo es una mentira, porque eso no está en la Biblia constantemente, aunque se lo diga yo del púlpito. Y me lo dicen, y si soy humilde, voy a decirles, ¿verdad? Y si soy humilde, el próximo domingo lo voy a, lo voy a restaurar. No importa de qué boca venga, si no se alinea con la palabra del Señor, pum, pum, seguimos empujando, 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 empujando. Y no nos alineamos, porque Dios salva por medio de verdad, así que empujamos toda mentira. Verso 25. Incitará su fuerza... Y su corazón contra el rey del sur, con un gran ejército. Y el rey del sur movilizará para la guerra con un ejército muy grande y muy poderoso. Pero no podrá resistir porque urdirán intrigas contra él. Verle cuál es la metodología del mundo. Intrigas, mentiras, medias verdades. No estará abiertos. Y los que comen de sus manjares lo destruirán. Su ejército será barrido y muchos caerán muertos. En cuanto a los dos reyes, en sus corazones maquinarán el mal y en las mismas mesas se hablarán mentiras, pero esto no tendrá éxito porque el fin aún ha no de venir en el tiempo señalado. Hermanos, si hay algo que hacemos para batallar en la guerra espiritual, no es que hacemos un mapa y decimos, aquí está el demonio X. Somos humildes, permitimos que el Señor nos toque y empujamos la mentira. Hermanos, es el aire que respiramos en este tiempo. El pensar que lo que decimos es verdad. Y hermanos, antes por lo menos, si un político decía una mentira, eso era como una deshonra. Ahora es como si nada. Y voy a volver, hermanos, porque yo sé que ustedes decían, este tipo está loco, pero después de varios años parece que no estoy tan loco porque Fauci, febrero 2020. No se pongan máscaras. Ningún estudio ha dicho que las máscaras hacen un efecto o algún cambio para proteger personas. Eso está, pueden buscar los clips. Abril 2020, pónganse máscara, después dos máscaras, tres máscaras. Nada ha cambiado, hermanos. Ningún nuevo estudio hubo que dictaminara eso. Pero es que ahora la gente puede mentir como si nada. Nadie tiene que rendir cuentas sobre lo que dice. Porque ahora, como las opiniones es lo que tú piensas, los expertos son los que dicen. El experto puede decir cualquier cosa, y si es un experto nadie se lo puede cuestionar. Te van a sacar de Twitter y de Facebook si le cuestiona a los expertos. Y todos queremos nuestra cuenta azulita en Twitter, así que no decimos nada y nos ponemos temerosos, aunque es evidente que la gente está diciendo mentiras. Hermanos, y eso es un aspecto bobo de la pandemia, nosotros como creyentes no debemos ser aquellos que seguimos moviendo mentiras. Y la forma que mentimos, hermanos, es aislándonos y creyendo mentiras en nuestra cabeza. La soledad te lleva a escucharte a ti mismo. Y si no tienes a nadie que te diga, brother, eso que tú estás diciendo, eso no se lo creen, ni, ni, ni tus hijos te creen eso. Si no tenemos a nadie que nos aguante, hermanos, mentir se convierte en algo natural. Y nos creemos nuestras propias mentiras. Y la mentira lleva a la apostasía porque perdemos lo que es la verdad. Voy a repetir eso, hermanos. La mentira nos lleva a la apostasía. Porque pierdes noción de lo que es verdad. Si sigues metiendo en tu corazón mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. Verso 32. Con halagos, al apostatar, en esa palabra apostatar ahí, a los que obran inicuamente hacia el pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará, y los entendidos ante el pueblo instruirán a muchos, sin embargo, durará muchos días, caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. De el texto aquí lo que nos está diciendo es, hay dos opciones, o haces apostasías contra el pacto, y ¿qué es hacer apostasía contra el pacto? Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, eso es negar que Jesucristo es el Señor. Y podemos decir, yo creo que Jesucristo es Dios y no vivir como que él es Señor. Y entonces alineamos nuestra vida, y dice, pero más el pueblo que conoce a su Dios. Es interesante, gente que está en el pacto, con halagos, con halagos, van a hacer apostasía. No es que lo van a forzar a la gente, es que lo van a atraer. Ay, sí, no, no, no. No seas tan, tan así, tan fuerte. El, el evangelio es amor. Ay, qué amoroso tú eres. Ay, es que tú eres, tú eres tan... ¿Cuál es la palabra que usan ahora? Así que, que aceptas todo. Tolerante. Eres tan tolerante, tan, tan, tan. Y con esas mentiras... Hermano, no es que, no es que tenemos que hablar del evangelio como si estuviésemos molestos. Pero tenemos que alinearlo con la... verdad. Y tú sabes quién es el que se va a salvar al que conoce a su Dios. Mejor texto no pudo haber leído Josué. Todo por bastura por tal de conocer a Cristo. Tú puedes conocer la Biblia y no conocer a Dios. Puedes saber este libro de rabo a cabo y no conocer a Dios. No haber sido tocado por él. Oh, hermanos, que, que no sean los halagos. No le digas a alguien que pareciera que está actuando contra el Evangelio o su vida no refleja que es un buen creyente, aunque esté en tu grupo pequeño. Porque con halagos podemos llevar a la persona a la apostasía. Porque estamos llamados, según Mateo 18, es gente que está viviendo fuera del Evangelio, por eso vivimos en comunidad, gente que está no está atinando, decirle, eh, no estás atinando ahí, tienes que tener cuidado si te crees esa mentira, porque puedes terminar en apostasía. Hermano, no nos convertimos en la policía de lo que dice todo el mundo, pero si alguien dice algo que es claramente contrario a la palabra del Señor, en el care group, decimos, o en donde estemos, puede ser después de aquí. Eso que estás diciendo, ¿me puedes explicar eso? Porque a mí me parece que suena esto. Porque nos llenamos de embustes, de mentiras, de falsedades, y terminando entregando la fe. Hermanos, hay un aspecto aquí que de conocer a Dios, el que conoce a Dios es el que va a actuar fuerte y actuará. Así que hermanos, debemos de conocer al Señor, ser tocados por Él, anhelar su, su cercanía. Como Pablo como Pablo dijo, que todo hermanos, todo lo consideramos por basura por conocer a Cristo tener una relación íntima basada en la palabra del Señor y mostrarnos fuertes contra las mentiras. Hermanos, le voy a ser sincero, hacer eso es desgastador. Yo llevo desde marzo 2020 tratando de protegerlos de mentiras, 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 aquí y allá. ¿Usted sabe cuáles son las mentiras más difíciles de batallar? Las que están dentro de la iglesia. Porque que Fauci, que... Quién sé yo, el de Pfizer de o el de la el de, no voy a decir eso, No el que sea. Esos son gente que están entregada a sus pasiones y delitos. Pero que dentro de la iglesia estemos regando mentiras, hermanos. Oh, no, debemos de pararnos firmes los unos contra los otros y decir, no, eso no está, eso no está alineado con la palabra del Señor. Eso que dijiste ahí. No quiero, no quiero ser ser righteous, pero me puede ayudar a entenderlo porque lo que hemos sido enseñado. No cuadra con lo que estás diciendo. No, no tiene sentido con la palabra del Señor. Tenemos que ser fuertes, hermanos, y actuar para proteger la verdad. Porque la mentira es como un cáncer que se mete alrededor de la iglesia. Colosenses 1 dice, porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que no me no han visto en persona. Para que sean alentados sus corazones, unidos en amor, alcance las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en verdadero conocimiento del misterio de Dios. Es decir, de Cristo. Quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto le digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. ¿Cómo no somos engañados? Conociendo a Cristo, hermanos conociéndolo más profundamente, sabiendo quién es Él, sabiendo su misterio, sabiendo sus sufrimientos y decir, Señor, yo quiero participar contigo con tus sufrimientos. Conociendo su bondad, su misericordia, pero también su justicia, sabiendo su carácter, entregándonos cada día a decir, Señor, quiero saber más de ti, quiero experimentar tu amor, quiero experimentar tu profundidad, porque no quiero ser cautivados por halagos. Oh, hermanos, si sabemos y entendemos que el que habló vida al universo nos ama, no necesitamos ningún halago, porque todo lo que necesitamos para ser aceptado lo tenemos en la persona de Jesucristo, hermanos. Hermanos, Jesucristo es suficiente, Él basta para que el mundo parezca intimidante y no nos vayamos contra Él. Tenemos que batallar el espíritu del anticristo y debe decirle cómo yo veo que muchas veces puede entrar a nuestra iglesia. No creo que sea alguien diciendo vamos a ir al LBTQ. Pero va a ser con psicología barata. No usemos lavada negando sabiduría de siglos y de la palabra del Señor. Hay que dejarlos tomar decisiones a los muchachos. Ya ellos son grandes. Y los muchachos se nota que no tienen mucha madurez. Vamos a dejarlo que ellos tomen decisiones. No puedo esperar para retirarme. Ideas que elevan a los hijos sobre la relación de esposa y esposo. Ideas que honran a padres ancianos sobre la relación de esposo y esposo. Así es como aquí vamos a caminar hacia el Anticristo. Por cosas que parecen piadosas, pero no lo son. Mira lo que la gobernadora teniente, verdad, la lieutenant governor, la gobernadora teniente de Minnesota, dijo en estos días. Cuando nuestros hijos nos dicen quiénes son, es nuestro trabajo como adultos escucharlos y creerles. Eso es lo que significa ser un buen padre. Eso dijo la segunda ejecutiva del estado de Minnesota. Y yo estoy seguro que aquí todo el mundo dice amén hasta los 13 años. Llegan los 13 años y pareciera que sucede algo mágico y después a los 18 se pone más grande, que pareciera que ya se acabó la sabiduría de los papás. Eso es el espíritu del anticristo. Hasta que hasta que caminen y los entregamos en el altar. Okay. Y como quiera debemos haber cultivado un sentido de influencia en sus vidas. Hermanos, ¿por qué he hablado tanto en esta época de crianza, de familia? Porque déjenme decirle algo, entiéndalo. Ese es el ídolo principal en medio de nosotros. Nuestros padres idolatraron el trabajo y nosotros en respuesta idolatramos a nuestros hijos. Es, es, el, es, el, es el número uno. Alguien me puede ayudar y quizá, quizás hay otros, pero desde mi perspectiva, si vamos a abrazar el espíritu del anticristo, va a ser por algo a través de nuestros hijos. ¿Tú quieres saber que tu hijo es salvo? Yo creo que eso es un deseo que todos deberíamos tener. ¿Quieres saber si tú eres algo? Rétale ídolos, posibles ídolos de su vida. No lo hagas de maldad, ¿verdad? Deja ver cómo este tipo brinca, no. Pero hazlo ver cómo reacciona. Cuando tú dices, esto lo vamos a remover ahora, y vas a ver la respuesta de una persona piadosa o la respuesta de una persona que necesita regeneración. Déjeme decirle, hermanos, para ambos hay gracias. Para ambos hay gracias. Lo que no hay gracias es decir que ellos, que ellos lleguen ahí, que sea como sea. Que no hay un liderazgo que los guíe. O oh, hermanos, ese es el espíritu del anticristo. Y ahora que sabemos que si Jesús nos toca, tenemos que morir. A veces lo que decimos es si queremos es no remover el estiércol de las situaciones y per per preferimos permanecer en paz y no hacer cosas que van a, sa a sacar situaciones difíciles, que van a traer lágrimas, que van a traer, pero hermanos es mejor atacar el pecado es mejor no darnos al Espíritu del Anticristo que quedarnos pasivos el texto dice, van a actuar los verdaderos creyentes van a actuar van a empujar la mentira, van a estar activos así que hermanos para terminar La vida del creyente es sobre no cometer apostasía. Si tú creíste, ¿cuál es la meta? No abandonar la fe. Hasta que lleguemos a ese momento de ver a Cristo, que la fe y esperanza y amor y que va, va, solamente va a quedar el amor porque ya no vamos a necesitar fe, vamos a estar frente a Él. Así que, ¿qué queremos? No abandonar la fe. Si tú es acerca de eso, ¿qué tú debes hacer? identificar qué mensajes del anticristo te pueden llevar a abandonar la fe. Y nuevamente hermanos, yo quiero presentarles a ustedes que en este contexto primordialmente podría ser una idolatría hacia los hijos. Si tu idolatría, tu identidad es complacer a tus hijos, vas a alimentar sus ídolos en lugar de levantar su piedad. Si, si, si tú lo que quieres es que tus hijos te vean como que los complaces, vas a decirle, toma, toma tu ídolo. Eso, eso es lo que te gusta. Toma, 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 toma. En lugar de levantarlos a la piedad. Así que no abracemos el espíritu del anticristo y abracemos la verdad. Oh, hermanos, en primera de Corintios capítulo 11, Pablo nos dice claramente, miren al pueblo de Israel, no hagan lo que ellos hicieron, que terminaron como idólatras. Hermanos, ¿cómo no terminamos como idólatras? Anhelando a Cristo, siendo humildes, confesando pecados, abrazando la verdad en la gracia que tenemos en la persona de Jesucristo y le decimos, Cristo tócame. Porque el mundo es intimidante y me hace anhelar la paz con el mundo. Pero deseo la gloria futura. Yo quiero que vayan conmigo para terminar la primera de Pedro capítulo 5. Le voy a pedir a Yo y a Yanel que vengan para que se preparen para tocar. Y Luis Alex, ¿está por ahí Luis Alex? Primera de Pedro 5, 6, es un texto de guerra espiritual. Yo quiero que lo vean claramente y en lugar quizás de meditar en Daniel 11, mediten en Primera de Pedro 5. Porque nos presenta el mismo principio de batallar espiritualmente. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estar alerta, puesto el bestiario, el diablo, anda al acecho como león juguete, buscando a quien devorar, pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias que sufrí, su de sufrimiento se van completando en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después que hayan sufrido un poco tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A ese el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo batallamos espiritualmente? Yo creo que nos, nos concentramos mucho en que el diablo anda a quien devorar. Y es importante, el diablo anda acechando... Buscando a quien devorar. ¿Cómo lo hacemos? Varias cosas. Resistiendo firmes en la fe. Mirando a Cristo, hermanos. Mirando el Evangelio. Siendo tocados con Él. Pero el verso 6 aquí es clave, hermanos. humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios. Yo le animo que usted haga un estudio acerca de la poderosa mano de Dios a través de toda la Biblia. Y esa mano salva y esa mano trae juicio. Tiene dos efectos, salvar y traer juicio. La pregunta es cómo te vas a alinear. Humildemente somos protegidos por la mano poderosa de Dios. Lea el libro de los sexos. ¿Cómo salieron de, de Egipto? Por la mano poderosa de Dios. La mano poderosa de Dios los sacó. Pero esa misma mano poderosa fue la que trajo juicio a los que eran anticristo. Humildemente, hermanos, aplicamos Daniel 10. Confesamos nuestro pecado. Nos ponemos en la posición de decir, Señor, tócame para tener fuerza y poder realmente resistir al diablo que ya tú venciste. Para no abrazar el espíritu del anticristo que es la mentira.